0: Bienvenidos a este su podcast Car Cruz. Hoy nos encontramos en un nuevo episodio. ¿Qué tal Fer? ¿Cómo andamos? ¿Qué
1: onda Javi? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo, todo chido.
0: Creo que este podcast va a tocar un tema un poco más oscuro que es un tema relacionado con la tristeza, la soledad, o el sentirse solo o el estar solo. Creo que son cosas distintas, pero podemos tocar un poco el tema, creo yo.
1: Como tratar ese tema del sentimiento de la soledad. ¿Quieres empezar a. quieres
0: abrir con algo? Esta pandemia fue un momento en el que muchos de, muchos de nosotros permanecimos solos con nosotros mismos. Creo to, que tomamos ese espacio de tener un poco la vida más lenta y darnos ese espacio para conocernos un poco más. Y creo que esta cuarentena fue su oportunidad, ¿no? Tal vez conocerte más a ti mismo porque tienes más tiempo para ti y tratarte a ti mismo. Realmente creo que fue un espacio, pues depende de cómo lo, lo aprovecharon las personas.
1: No Si lo aprovecharon o lo desaprovecharon, si nada más este tiempo es como de se echaron a la cama y como que nada más sin hacer nada o si realmente lo aprovecharon, ¿no? creo que es un tiempo que se puede haber aprovechado mucho por, como, como dices, pues, la pandemia es, hemos estado encerrados, ya, ya va para un año de que hemos estado con, con esto y creo que este tema de, se basa mucho en eso también, ¿no? como que tiene mucho que ver porque el estar encerrados el no convivir con las personas, eh, sientes este, este sentimiento de que estás nada más contigo mismo y pueden venir sentimientos positivos o sentimientos negativos.
0: Sí, sabes, creo que es debido a que somos seres sociales y usualmente estamos en grupos. Tenemos esta vida de estar uno, dos, tres personas juntas. Creo que tenemos esta cultura de, de estar rodeado de personas porque somos seres sociales y eso dicta nuestra naturaleza. La evolución dictaba que la persona que no estuviera en cierto tipo de comunidad o sociedad no iba a permanecer mucho tiempo vivo. Su esperanza de vida iba a ser un poco más corta debido a que no tenía tal vez esta ayuda social y eran los que no sobrevivían y no, no pasaban sus genes a la siguiente generación.
1: Sí, porque el, el sentimiento, como se dice ahorita, si nos enfocamos un poco más al sentimiento de soledad, si sí es esto de... Pues se han hecho investigaciones, ¿no? Y de que si estás solo o no tienes ese apoyo, como que tienes este menos eh, tiempo de vidas, puede decir. Y igual también en las investigaciones se, se ha comprobado de que si tienes ese apoyo emocional, tienes algún apoyo, alguna persona en que apoyarte, como que esta, si tienes una intervención quirúrgica o, o alguna enfermedad, como que es más fácil salir de eso, más rápido.
0: Somos seres sociales... Y creo que esto de la soledad se viene planteando, inclusive si hablamos de una de una vista religiosa desde el Génesis, en el cristianismo se toca un poco esto cuando dice que, que Adán se sentía solo y estaba solo en el mundo, y entonces Dios le creó una compañía, ¿no? y es como un tema que, que es recurrente o, o, o tal vez un poco tabú porque muchas personas relacionan el el estar solo estar en soledad con algo como tristeza y, y creo que no, no tiene que ver, no, no tiene como cierta correlación porque creo que inclusive tú puedes sentirte muy vivo estando contigo mismo y en tu propia soledad porque te, te da tiempo tal vez para conocerte o para abordar ciertas cosas que usualmente huyes en todo todo el día. Creo
1: que también tenemos que entender eso, ¿no? Lo, lo que comentaste de que lo enfocan como que en algo negativo y pues al igual que la soledad no siempre tiene que ver con la presencia o la ausencia de otras personas, tampoco tiene que ver siempre en una connotación negativa o ser dañina. Eh, existe un tiempo para comunicarnos con los demás y otro para establecer contacto con lo más profundo de nosotros mismos en el que la soledad es indispensable. Los periodos de la soledad nos sirven también para dar un paso atrás y
0: mirar nuestra vida en retrospectiva y planear el futuro. No quiero mencionar filósofos porque yo no tengo una buena dicción. Las personas que hayan escuchado el podcast creo que se han dado cuenta que hay ciertas palabras que yo no, yo no sé pronunciar, que yo no, no tengo como esa manera de decirlas y no quiero quedar como un tonto y que luego me hagan un meme no que digan, este vato dice esta palabra de tal manera, ¿no? <risa> Pero hay hay una frase de un filósofo que dice que no está condicionado mi soledad dependiendo de la ausencia o la, o la presencia de gente. Creo que tiene que ver más por con cierto tipo de cosas, porque hay veces que inclusive te sientes más acompañado estando tú solo, o inclusive si estás rodeado de personas, creo que hay veces que te sientes solo, que te sientes vacío, que sientes como un sentido de intrascendencia, y, y cuando tú estás solo, tal vez lo ves diferente. Albert Camus decía que incluso en, en el invierno más abrazador, sentí el verano de mil soles dentro de mí, y creo que es, es este filósofo decía esa frase porque era como de, inclusive en el lugar más oscuro, yo me siento más vivo de lo que podría haber estado en otra situación. Y
1: pues sí, en parte sí, porque creo que depende ¿no? de, de cómo te sientas con, cómo interactúas o cómo, cómo te sientes con, contigo mismo realmente. Eh, la frase, pues yo creo, bueno, lo que desde mi perspectiva, lo que quieran entender es que tal vez estando solo te sientes más acompañado que cuando estás con personas, ¿no? Depende del sentimiento que tengas o, o cómo, cómo te sientas
0: alrededor con con tu sociedad y, o todo lo que te está rodeando. Sabes, yo creo que veo la soledad un poco de dependiendo tus interacciones como que tengas con ciertas personas o ciertas cosas, porque creo que la soledad puede ser buena o puede jugar en tu contra. Porque la soledad, esto ya tiene que ver más con la soledad crónica que puede tenerte problemas cardiovasculares o, o tal vez en ciertas áreas de tu cerebro no producir la suficiente dopamina o, o secretar cortisol, la soledad, soledad como tal, el concepto es muy ambiguo porque ¿quién define lo que es soledad, no? La soledad te hace muchos grandes artistas y puede ser un momento muy creativo o una cúspide para encontrar ciertas cosas que tal vez estando en comunidad no hubieras encontrado o no te hubieras relacionado con ciertas cosas.
1: Eh, creo que sí depende como de la forma en que, en que entres en, en ese sentimiento, ¿no? Porque puede ser algo positivo tanto como algo negativo. Realmente también es de la forma de, en que lo, lo conlleves, lo sepas... ¿Cómo, cómo sepas llevar esta, esta parte? Porque realmente si es, te afecta negativo... Realmente creo que va a ser el sentimiento tal vez más feo que se a sentir... Porque la soledad te puede llevar a la depresión y a muchas otras cosas... Puedes sentir angustia, miedo, ansiedad... No sé, creo que si, es, si lo vemos en forma negativa... Pues sí, sí te afecta demasiado, ¿no? Pero si sí sabemos aprovecharlo en nuestro tiempo donde... La, la soledad, como lo comentías, un momento no es, no es verlo con la connotación negativa simplemente, sino que también existen momentos donde estando solo te sientes, te sientes mejor y, y te das tiempo para convivir contigo mismo y puedes sacar
0: creatividad o sacar otras cosas más. Sí, no solo es como un, una condición negativa en la vida, hay que ver la vida con un poco más de perspectivas, porque te digo, no es como que quién define lo que es bueno, o lo que es malo, sino que la misma sociedad... Muchos conceptos son constructos sociales, creo yo. Y mucha gente como que se tenéis eso de que es que está solo porque está triste, está deprimido. O, o ven mal que una persona esté sola, ¿no? Como que, que ven que tal vez un, es un antisocial o, o tiene ciertos problemas para relacionarse, pero no. Tal vez a esa persona le gusta su paz o estar consigo mismo y le gusta por eso la soledad. Le gusta estar solo porque se siente más cómodo se siente más flexible en ciertas cosas que... Que le gustan. Y esto creo que lo, lo
1: podemos definir o lo podemos poner un ejemplo tan sencillo como se ha, se ha hecho ver en las redes sociales, ¿no? Donde hay una persona, creo que muchos han visto una foto de una persona que está comiendo sola y le ponen como que el, el encabezado soledad eh, o, o tranquilidad. Y es como, como que, pues no sabes por qué está pasando, ¿no? Muchos cuando dicen, ven a una persona sola, lo, lo enfocan mucho a que, a que está triste, a que se siente mal o que necesita. ...no sé, como que convivir con personas y realmente... ...la otra parte que es como la tranquilidad... Eh, ...la soledad te da mucha, mucha paz contigo mismo... ...pero te digo, también creo que es saber definirla... ...y saber sobrellevar, ¿no? ...porque
0: también puede, puede ser muy, muy negativo este sentimiento. Sí, creo que puede ser negativo en el ámbito de que... ...tal vez lo ocupes para, para esconderte... ...la soledad lo ocupas como un artefacto para esconderte... ...o para huir de ciertas cosas... ...tal vez para evitar ciertas cosas... ...y creo que en esa parte podría estar un poco mal porque yo te podría decir... ...yo ahorita no me siento bien y lo que voy a hacer es... ...me voy a ir a la montaña, me voy a alejar... ...voy a alejarme de todas las cosas... ...voy a vivir en paz conmigo mismo... ...me voy a despertar a la hora que yo quiera, me voy a dormir a la hora que yo quiera... ...pero también se vuelve un círculo vicioso porque es como... ...ya ni siquiera estás consciente de lo que haces, simplemente te dejas llevar... ...y que estás cumpliendo un ciclo de... ...yo me levanto a las 3 de la tarde, me duermo a las 5 de la mañana... Y yo lo llamo paso tranquilidad, pero no. Tal vez pueda encadenar ciertos trastornos o ciertas cosas más porque simplemente estás evadiendo las cosas. Y
1: pues es que no, no lo podemos definir, como, como dijiste, entre si es algo bueno o algo malo. De, eso ya depende mucho de ti, de cómo lo, lo sobrelleves. Lo ¿no? Como lo comenté hace un momento, también te puede ayudar mucho el, el darte tu espacio, el, el estar en este tiempo contigo mismo. Si llevas una rutina... Muy, muy estresante, muy pesada diariamente y, y el hacerte a un lado por un momento
0: creo que te ayuda demasiado Creo que también es mucho cómo entrenes a tu mente Como ya lo dijimos en el capítulo de la mente La mente tiene que ver en demasiadas cosas de tu vida Y si tú no controlas tu mente, la mente te va a controlar Y vas a actuar dependiendo de tus impulsos o sentimientos Y creo que eso está muy mal porque tenemos que aceptar Que las cosas que no nos gustan hay que cambiarlas y las cosas que no podemos controlarlas, solo podemos controlar cómo actuar o cómo, cómo actuar frente a ellas o aceptarlas, por así decirlo, ¿no? Aceptarlas y no estar en contra de ellas y aceptar que hay cosas que tú, que tú no puedes cambiar o, o se escapan de tus manos. Hay un filósofo que tampoco quiero decir su nombre porque te digo, no no soy bueno con mi dirección. Y creo que es en estos capítulos que hemos tenido se ha dado un poco eso de que hay palabras que yo las digo muy rápidas o, o se me... Se me la lengua <risa> Y este es un filósofo danés, este filósofo lo que hizo es que estando en su punto, este vato tenía como una, una esposa, un... bueno una novia no, y, y le dedicaba sus escritos, o sea, ella era como su musa de sus escritos, o sea, era su inspiración, pero llegó un punto en el que él prefirió el salivato, ya tenía inclusive tenía un año planeando su boda, y llegó ese punto en el que canceló su boda porque él sentía que que no iba a lograr esa cúspide de, de su creatividad o su espiritualidad si, si si tenía distracciones. Entonces lo que hizo fue como de cancelar su boda y alejarse de esta persona. Y, y le dolió, él cuenta que le dolió y que estuvo como las prim Creo que siempre al inicio todo es muy doloroso porque es algo que no, no estamos preparados para eso, ¿no? Y lo que hizo es como alejarse de esto y... Estar en soledad para encontrar este punto más alto de su carrera y crear lo más hermoso y, y llegar al punto más alto espiritualmente suena un poco macabro, un poco maquiavélico, un poco tenías todo, tenías felicidad, tenías a una chica a tu lado que podría haber acompañado toda tu vida y lo abandonas por el simple hecho de que te sientes más cómodo en la soledad, te sientes que solo en esa soledad puedes encontrar tu punto más alto. Creo que ahí sí tienen viene un poco el problema de que tal vez estás afectando. Tu vida tus relaciones sociales ¿no? y creo que ahí también puede entrar esta
1: como que esta frase que dice de que eh, tenías tenías todo lo que todo lo, lo que querías pero no todo lo que necesitabas no tal vez sentías ese vacío y, y creo que te sentías mejor estando solo estando en soledad estando contigo mismo y realmente tal vez pues sí no tal vez se la, se la pasaba bien o eh, era feliz estando con, con su pareja y, y teniendo cosas que, 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 que a veces sí son necesarias, pero tuvo esta reflexión ¿no? de que tal vez necesitaba hacerse a un lado, eh, estar en soledad, estar consigo mismo para poder darse el tiempo de poder escribir lo, lo, que, lo que realmente sentía o lo que quería y como que escribir lo, que, pues
0: lo, lo mejor que pudo haber hecho. ¿no? Ahí viene un poco el lado negativo de, de la soledad, porque si no la sabes controlar, si no la sabes afrontar, puede traerte varias cosas negativas y creo que una de ellas podrá ser si tú no estás listo para esta soledad o no lo ves de cierta manera porque yo, yo yo creo personalmente que la soledad hace grandes artistas creo que la soledad te da tal vez ese espacio de, de creatividad tu imaginación que no puedes alcanzar tal vez en un grupo de personas creo que entras en este lado de tu mente que tal vez no te atreves a habitar o, o tal vez ignoras la mayoría del tiempo porque somos seres sociales estamos en sociedad, no es como que Voy a apartarme de todo esto y voy a vivir como ermitaño y voy a hacerme un monje budista, no me voy a, me voy a, a un monte y a, yo podría decir, a, a entrar conmigo mismo y mi mente. No, somos seres sociales, a fuerza necesitamos interacción social. Pero creo que hay que marcar eso, marcar que las personas no son para llenar vacíos. Tal vez son para compartir, pero no son para, tal vez, llenar un vacío de intrascendencia o un vacío de soledad. Creo
1: que sí, definir como que esa línea, ¿no? Porque como lo, lo hemos estado comentando, creo que como que lo vemos mal la, la soledad y nada más es saber definir ese, como que ese espacio, ¿no? esas, esas dos líneas, porque, pues sí, por naturaleza los seres humanos somos sociales y realmente siempre buscamos estar eh, interactuando con personas, necesitamos como que estar en contacto con demás con seres humanos, pero pero pues sí, realmente es un, como que sí te, te ayuda mucho a tu creatividad, como que... Como que dices que la, la soledad crea muchos artistas, y pues sí, porque creo que es lo mismo que he estado comentando, de que te, te enfocas en ti mismo, como que te adentras a, hacia ti, y, y lo tocamos el tema creo que un poco en lo de la mente, de que aprendes a convivir con tu mente, aprendes a, a zafarte de esos candados que, que tal vez luego no, no puedes, porque como que te encierras mucho en eso de que la sociedad lo ve mal y como que dices ah, si de la sociedad esto está mal pues yo lo voy a no lo voy a hacer porque está mal visto y y, y no lo voy no voy a sacar esto no pero eh, con eso creo que te das cuenta de que es algo que, que quieres decir o que te gusta hacer, pero no te atreves a, como que a mostrarlo por, por lo mismo de
0: la sociedad que lo ve malo. si sí, tal vez lo ve como un tabú o ve algo, algo raro, ¿no? tal vez yo tengo ciertos comportamientos o pensamientos que no son del 100% aceptados, tal vez porque son muy tabús y son cosas que no es como normalmente que vamos a hablar de ciertas cosas, no son cosas tal vez sensibles, tal vez un poco más profundas. Y fíjate que, que creo que... Que la soledad te da mucho tiempo para encontrarte a ti mismo No encontrarte a la persona que eres con los demás Sino encontrarte a ti mismo Porque yo siempre he creído que estamos condicionados A nuestra sociedad Estamos condicionados a nuestro grupo de amigos Y yo te lo, te lo digo ¿A poco tú no eres distinto con tu familia que con tus amigos? Sí, es un comportamiento diferente Sí, sí, tenemos esta, se podría decir máscara Porque... Es como ciertas cosas son aceptadas con cierto grupo de personas. Y con este otro grupo de personas tal vez ciertas cosas son raras, ¿no? Y de hecho hay un, hay un psicólogo, un psiquiatra que, que se llama Carl Jung. Este vato dice que, que, el, que nosotros tenemos dos partes del psique, que es como la persona y la sombra. Y la persona es esa que tal vez llego ciertas cosas en sociedad que, que me las aplauden. Es como de, ah mira un perrito, le voy a dar un plato con comida. Y la gente me la aplaude y esto se cae en la persona porque es lo que se ve correctamente en la sociedad, pero tal vez estoy haciendo algo negativo, algo que a la gente le parece mal, tal vez ser eructo en público, tal vez, no sé, eh, me, me fumo un cigarro en público y la gente lo va a ver mal, o, o ciertos comportamientos, tendencias, y esto se va a ver a la, la parte del psique de atrás que es la sombra, y creo que sí, es como que reprimir tal vez ciertas cosas que no son 100% detrás por la sociedad, pero tú la, la, las guardas en en cierta parte de tu subconsciente te podría decir, pero al final de cuentas forman parte de ti. Creo que son cosas que, que vienen en tu mente que tú quieres expresar, pero no las puedes decir completamente porque no puedes ser tú en una sociedad que es muy polarizante.
1: Creo que sí, eh, son distintos comportamientos, ¿no? Y, y como lo comentamos, como que nos basamos mucho en lo que la sociedad, nos, nos hemos dejado guiar mucho por la sociedad y lo que la sociedad ve mal, pues no lo vamos a hacer, pero realmente es algo que nos gusta hacer. Tal vez no sea malo, pero lo van a ver raro, lo van a ver extraño. O simplemente porque por lo mismo lo han hecho ver como si fuera algo malo y realmente no lo es. Pero no, no te vas a como que a, a mostrar esa parte de ti, ese, ese tú mismo que, que guardas en tu interior hacia la sociedad. Porque realmente es como que nada más
0: meterse en problemas. Sí, y te, creo que esta pandemia es como la mejor oportunidad para hacer esto. Encontrarte contigo mismo y dejar de ser las demás personas. Tampoco estemos diciendo que lo que decimos es lo correcto... Creo que no somos un canal de filosofía o de psicología o de sociología... sino nuestro podcast en tu nombre no será Cara Cruz... Sería como la, la dualidad del artefacto capitalista... <risa> no, pero... Sí, son, son opiniones personales, creo yo... Si a alguien les sirve todo esto que estamos diciendo... Todo ok, todo correcto... No, no dejen de ser ustedes mismos por la sociedad, amigos... Creo que pueden concentrarse en lo que les gusta... Van a ver que van a encontrar gente que comparta sus gustos o que acepte tal, tales conductas. Como dices, creo que esto de, del bien o el mal está muy condicionado a, a nuestras vivencias o a la sociedad. Porque son tal vez conceptos que se definieron de determinados por ciertos conceptos o conductas que se manejaban en cierto tiempo, ¿no? Tal vez en cierto tiempo eran mal vistas ciertas cosas que hoy en día ya es como de ten empatía y acéptalo porque... Tienes que respetar a, a tu prójimo lo que piensa o lo que hace. Pues sí, eh, realmente
1: creo que es el cambio, ¿no? Se van cambiando muchas cosas con el tiempo, todo todo el, van cambiando demasiado las, las cosas. Lo que sí se mantiene mucho es esto del bien y el mal, ¿no? Como que esto es bueno o esto es malo o esto, esto no lo tienes que hacer porque, porque es malo y, y hace esto porque es bueno. Pues realmente creo que viene desde muchos, muchas generaciones atrás y como que se polariza mucho, ¿no?, ante la sociedad todo esto.
0: En el tau, el tau, tau, el tau es alguna corriente que es oriental. Te he dicho que, que yo estoy metido ahorita mucho en todo este pedo oriental. La neta, me gusta un montón porque es una cultura que tal vez hay cosas que, que yo sentía, que yo pensaba que no sabía cómo expresarlas. La UC decía que el tau que puede ser nombrado no es el verdadero tau. y el Tao... Es como el universo. El Tao también se le conoce como The Way, que es como el camino, la manera, ¿no? En el Tao lo que dice es que, que mientras tú no definas el bien, no va a existir el mal. Y es como de cuando defines lo que es bueno, por consecuente se define lo que viene siendo incorrecto, malo, ¿no? Como que existe esta dualidad de bueno, malo, oscuridad, luz. Y, y creo que sí, porque es como de esto está bien pero la contraparte entonces por consecuente va a ser mal. La acción que es contraparte de la acción buena va a ser la acción mala, ¿no? Definir tal vez por la experiencia o por la vivencia de ciertas cosas y es como muy subjetivo porque también muchos conceptos son dejados o llevados por nuestros sentimientos o emociones. Y también es relativo porque es como ciertos conceptos son expresados por cierta concepción de la vida o de la realidad. Inclusive te podría decir que, que el extremo, a irme muy extremista de la soledad, te podría decir que, que podrá ser este condicionamiento de tristeza. Porque hay veces que, que si no sabes controlar todos estos sentimientos o emociones, te vas a sentir solo y te vas a sentir triste. vas a sentir este, este estado de tristeza y, y por, cambiando un poco de tema creo que podemos hablar esto de, de la tristeza. Porque también es algo que, que está muy presente hoy en día creo yo, porque es como quitarse esta venda de lo que es bueno y lo que es malo y aceptar ciertas cosas que, que tal vez en, en otro periodo de tu vida no hubieras aceptado porque estamos distraídos todo el tiempo, estamos de arriba para abajo, estamos en comunidad y, y vivimos de muchos pensamientos. Creo que esta, esta, este extremo de, de la soledad que puede ser un extremo malo que es la tristeza, es algo que puede afectar muchas cosas porque es, estoy en soledad, me siento triste y no me siento con ganas de hacer nada, estoy en mi cama todo el día, solo me paro para ir al baño, solo me paro para ir al refri sacar un, un alimento. Y es como privarte de ciertas cosas, ¿no? Es como tener esta concepción de la vida muy pesimista y es, estoy en soledad y todo tiene que ser muy pesimista y, y todo va mal porque no sabes controlar las cosas, no sabes controlar tu mente. ...como que ya todo lo asocias con algo negativo, ¿no? Sí, sí, sí. Todo lo que te va a pasar... ...te va a pesar mucho, creo yo. Te va a pesar mucho porque... ...no tienes esa fortaleza, tal vez, de apoyarte en ciertas cosas. Tal vez estoy pasando por un momento de tristeza, pero... ...como estoy en sociedad, como somos seres sociales... ...ah, tengo este amigo que me apoye. Tengo esta persona que me apoye. Me apoyo, tal vez, en salir para distraerme, ¿no? Una mente ocupada... ...lo que tienes que no extraña a nadie... ...no está pendiente de nadie. Una mente ocupada está ocupada... ...y ignora muchas cosas...
1: Y pues hablando por esta parte, creo que sí, te, eh, la soledad te lleva muchos sentimientos que pueden ser negativos, como lo comenté, puede ser la angustia, el miedo, muchas otras cosas. Y si yo te puedo decir un poco, eh, te digo que es, es que se puede dividir en muchas, muchas cosas, como dices, crónico, psicológico, en, en otros, pero yo te lo englobaría en como dos tipos de soledad, lo que es la soledad emocional y la soledad social. Este, pues, se lo puedo explicar un poco de, desde mi punto de vista la, la soledad emocional es, es aquella que surge de la carencia o la pérdida de una relación íntima eh, es esa sensación que sentimos de vacío que nos invade cuando alguien muy importante para nosotros ya sea por separación, por muerte o cualquier otra causa desaparece de nuestra vida y en ese momento nosotros nos vemos obligados a sobrellevar la pérdida pero nos encontramos perdidos y sin las referencias en el que antes nos apoyábamos para afrontar día a día. Creo que la soledad social lo veo más bien, creo que aparece cuando no tenemos una red de relaciones sociales de la que nos sentimos parte y con la que podemos compartir intereses y actividades. Esta situación nos puede, puede llegar a ser muy, muy frustrante si formamos parte de un grupo, pero no, no coincidimos ni en sus valores ni en su forma de actuar. Y es decir, nos, nos sentimos como el bicho raro de, de
0: esa parte de ese grupo. Si sientes como que no perteneces a ese tipo de... de grupo de comunidad y, y creo que eso de, de la soledad social creo que viene muy marcado en esto que es que hay veces que no formas verdaderos vínculos con las personas formas vínculos pero muy superficiales muy muy de esas personas sé que no van a estar para mí cuando yo lo necesite o, o son vínculos que no, no te satisfacen no es una satisfacción total porque sabes que que no es como que al final de cuentas formes parte de ellos Simplemente eres como alguien X ahí, ¿no? No te sientes como tal, se podría decir, aceptado en ciertas cosas y, y creo que sí, eso sí es cierto Porque a veces que, que por tus pensamientos o, o por, inclusive por tu forma de ser A veces te sientes muy raro en cierto círculo de personas O, o sientes que no perteneces a algún lugar, ¿no? Creo que te enfocas en, más en cierto tipo de personas No te das como esa oportunidad de tal vez conocer personas Que estén interesados en tener tus intereses Sí,
1: creo que te encierras como que en ese grupo de personas y, y es donde
0: no te sientes a gusto
1: con esas personas, donde no compartes lo mismo con ellas.
0: O a, aparte creo que quieres como a fuerzas formar parte de ese grupo, como que a fuerzas quieres que te incluyan.
1: Sí, exacto. Y, y creo que sí te tienes que dar la oportunidad de conocer a, a otras personas, no sé, enlistarte en un, en un curso o en alguna otra cosa, en alguna actividad que, que, te, que te guste y ahí puedes encontrar personas que les gusten lo mismo que a ti. Puedes encontrar esa relación que no tienes con, otras, con estas otras personas
0: y puedes encontrar mmm, como que ese, esa conexión con, con ellos. ¿Sabes? Creo que, que la, la tristeza y la soledad también son muy adictivas cuando las pruebas. Creo que la soledad cuando, cuando la pruebas tanto que estás tanto en esta cosa de, o este concepto que, de, que tenemos de soledad, que es estar como contigo mismo y tus pensamientos o estar tal vez más, más presente contigo mismo se podría decir o... O tener este espacio para ti. Y creo que, que es tan adictivo esta soledad o esta tristeza porque te sientes bien en ella. Sientes como que, que lo que hagas es por ti para ti. Como que terceros no van a influir, ¿no? Como que sabes que si estás solo, si la cagas es por ti. Si lo arreglas es por ti no es por terceros o por personas aparte. Y creo que, que esto se vuelve adictivo porque es como de estoy pendiente de mí, mis pensamientos y lo que hagan las demás personas no, no pueden afectarme. Te enamoras tanto de esta soledad que hay veces que las personas tampoco pueden llenar como esta parte que la soledad te da. Personas que tal vez quieren formar vínculos contigo son muy fugaces, es como de, ah sí, 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 como sea, no me interesa. Y, y te enamoras tanto de esta soledad, de esta tristeza que te digo, te, te encuentras tanto en este mundo que te puede también llevar a trastornos como la depresión porque la depresión yo siempre he creído que es algo muy serio, es un problema que, que no sé, no es como de no estoy triste o es muy duro este tema la verdad porque yo no voy a decir que tengo depresión creo que diagnosticarse de depresión en uno mismo está un poco se podría decir sobrevalorado o algo así porque tienes que ver con un profesional no tienes que ir a, a que te evalúe un profesional si en verdad tienes cierto trastorno o ciertas condiciones en tu cerebro que no te dejan de tal vez ser feliz o tal vez no te dejan vivir la vida al 100.
1: Pues, pues siempre se ha dicho eso ¿no? De el, el, como el automedicarse o, o el autodiagnosticarse está está mal porque tú no, no eres experto en ese tema y realmente
0: no sabes lo que puede conllevar si, si tal vez tú dices es que estoy sintiendo depresión o, o en verdad tú dices no, estoy triste pero se me va a pasar, pero tal si es algo más grave, sí. creo que ahí, ahí viene el problema automedicarse y creo que la mitad del tratamiento es el diagnóstico
1: Sí, exacto. ¿no? Tienes que pues, buscar ayuda profesional, como que ir con un, un psicólogo o con un psiquiatra, no sé, la verdad, como que, con quien se tenga que tratar. Pero tienes que buscar ayuda profesional porque, como lo dices, creo que ya a veces te encierras mucho en esa burbuja de, de estar contigo mismo y no te abres a las personas. No no, no, no quieres, tú mismo te, te cierras esos vínculos con las demás personas y, y sí empieza a ser como que ese, como que empieza a afectar, no, te, te lleva a depresión, a ansiedad. A otras, a otras cosas Y creo que es más difícil salir de eso
0: Desde un inicio tú tienes que evaluar Varias cosas Creo que la tristeza y la felicidad Siempre va a ser algo que esté muy presente en nuestra vida Imagínate que solo fuera felicidad Sería una vida muy plana A mí no me gustaría que todo el tiempo estoy feliz yay, yay. No, creo que estas partes O estos se podría decir Hoyos de tristeza o caídas de tristeza O, o bachecitos en tu vida Creo que son esas partes que te hacen expresar te hacen apreciar las cosas felices. Es como de después de tanto que he pasado, tanto que he sufrido, llega un punto que, que me siento feliz y está muy chido porque lo valoras tanto. Valoras tanto esa parte que, que tal vez te ha costado tanto tener. Y si te la tuvieras así toda tu vida, creo que ni siquiera la valorarías. Sería como de, ah, sí, felicidad, jeje. Sí, como que nada
1: más estar en... En un sentimiento o tener nada más eso como que sí está pues, como que ya después te aburriría, ¿no? Hasta la vida. Y creo que sí es como este, esta montaña rusa, ¿no? A veces estás arriba y a veces abajo tienes, estás en constante cambio en tus sentimientos. A veces estás feliz, feliz. a veces estás triste, a veces te sientes desanimado, a veces tienes mucha energía. Y, y creo que esto que comentas es, es muy importante y muy interesante porque sí es como de... Aprendes a valorar cuando estás feliz Y aprendes a interactuar cuando estás triste no a, a, Como que a saber Tratar un poco más y saber definir Qué, qué sentimiento es el que estás pasando Y
0: creo que esta, estas partes que, que son bachecitos en tu vida O que son momentos tal vez Trágicos o esos momentos Catastróficos, creo que Si tú aprendes de estos y, y Sabes cómo tal vez tratarlos Puedes iluminar o ayudar a una persona que, que esté pasando por la misma situación Yo siempre he dicho que puedes compartir con las personas tal vez como te libraste de cierta cosa, porque tú no sabes si le puede ayudar, tú no sabes si esa persona puede tomarte de ejemplo puede decir, tal vez quiero tratar de, de afrontar este problema con la vivencia de esta persona o con los consejos que esta persona me está dando para ver si yo también puedo hacerlo, y es como ayudar a motivar a las personas porque no, no estamos en este mundo para odiarnos ni para estar unos contra otros, paz y amor, todos siempre, y apóyense, no es como que, que voy a guardarme mis pensamientos para mí mismo mis, mis sentimientos, creo que también eso a veces es un error porque es como crearte estas barreras, ¿no? Crearte estos muros que no dejan que tal vez varias personas te conozcan, y creo que es, es instintivo porque el miedo es instintivo nosotros, o la evolución nos dictó que ciertas cosas... Tenemos que huir de ellas o reaccionar de cierta manera para que no nos lastimen. Y creo que es lo que pasa siempre, que queramos tal vez barreras o, o paredes para, para encerrarnos en este mundo y que, que la gente no nos lastime. Y eso también está muy mal porque hay personas con las que te puedes abrir, o profesionales inclusive. Yo creo que si es recurrente tu tristeza o que recurrentemente te estás sintiendo mal, acudo a un profesional, acudo a un profesional y él te puede diagnosticar. O te puede dar tal vez un tratamiento De, de cómo puedes conllevar trastorno o Ciertas enfermedades Puedes ver las cosas muy superficiales Y, y creo que muchas veces se ve así Y mucha gente dice No es que tú estás triste porque quieres o, o la tristeza que sientes es porque Porque eres un flojo <risa> Es por ejemplo lo, los adultos mayores No es como de Ah es que y dice que está triste porque es flojo y no quiere hacer nada. Pero no, tenemos un, un panorama de la vida tan materialista, tan superficial, que, que hay cosas que, que son más profundas y, y nos, nos negamos a verlas de otra manera porque es lo que dicta no, nuestra naturaleza, es lo que dicta la sociedad. Es como de, hay muchas cosas que no son reales en esta vida, creo yo, que, que son conceptos que tienen una concepción debido a que, que nos, nos dejamos guiar por la cultura. Lo que vaya, vaya lastrando la cultura, tal vez, conductas o... O conductas, o se puede decir conceptos, es lo que vamos a aceptar o, o por lo que nos dejamos, vamos a dejar guiar por la sociedad.
1: Sí, y, y como lo comentas, como eso de que dices cuando alguien está triste es porque no está haciendo nada o algo, es que simplemente este sentimiento no, no afecta simplemente a lo emocional, sino afecta a todas las, todas las partes de tu vida. Realmente eh, no es que nada más sea algo emocional que digas estoy triste, es este sentimiento que siento, pero puedo salir adelante y puedo hacer las cosas como si nada no, simplemente te, te empieza a afectar a demasiadas partes de tu vida y creo que sí es como que algo difícil, duro de superar y por eso comentamos lo mismo de que tienes que buscar esa ayuda profesional y como lo definen, hay otros dos psicólogos que lo definen pero yo tampoco quiero decir los nombres porque tampoco no sé cómo mencionarlos pero bueno, ellos definen la soledad como que es la percepción de la brecha entre que la persona espera de las relaciones interpersonales y lo que hubiera deseado y, y si nos enfocamos así en esa misma línea también hay un psicólogo que se llama Guy Winch que hace mucho hincapié en que la subjetividad de la soledad es ese sentimiento es que ese sentimiento solo depende de, de uno si se siente emocional o socialmente desconectado de quien los rodea, el sentimiento de soledad creo que por lo tanto es el producto de las carencias que la
0: persona tiene y de las valoraciones, este concepto de soledad es muy subjetivo porque para los que no sepan lo que es subjetivo la subjetividad creo que es dejarse llevar o basarse más en lo que son las emociones y sentimientos, tal vez cierto concepto lo estás abordando más Dependiendo tu, tu emoción o tu concepto o tu sentimiento que estés sintiendo al momento quién dicta lo que es bueno o malo a cierta medida Porque yo te podría decir la tristeza, la soledad, la ira, no sé, la felicidad Estos estos sentimientos los puedes abordar dependiendo, se podría decir, de, dependiendo tal vez la gravedad Tal vez me, tal me, me estoy sintiendo triste pero de una manera muy muy grande Eso ya es un problema pero si me siento poquito, no es como algo que me va, vaya a afectar a la larga. Solo va a ser un sentimiento de tristeza muy temporal. Creo que sí es como que este control de todo esto, tener el control de tus sentimientos y emociones para, para poder tratarte. Y cuando sepas tratarte, cuando te conozcas a ti mismo, puedes tratar a las demás personas.
1: Puedes ayudar a salir, ¿no? Si, si tú estuviste en, un, en una situación o estás en una situación y, y sales de esto, después creo que puedes ayudar a las personas, ¿no? Puedes darles ese apoyo y... Eh, darles los consejos de cómo pudiste salir de eso para que ellos intenten y creo que ayudar a alguien más en un momento donde no se siente bien creo que también te hace sentirte bien contigo mismo ¿no? Te da como una satisfacción.
0: Fíjate que, que Beethoven decía que el punto de Beethoven el perro no. <risa> <risa> Beethoven decía que, que el punto de estar vivos el punto de ser humanos es alcanzar la divinidad lo más que podamos y después esparcir esta esto estos rayos en toda la humanidad. Y yo veo yo esto como divinidad no lo veo como tal vez un señor barbón, ¿no? como todos lo ven como un dios, algo así. Sí. Yo la divinidad lo valgo como más ancestral, algo que tiene que ver más como un sentimiento que, que, que proviene de tal vez siglos o cosas trascendentes que, que en la actualidad seguimos viviendo. Y creo que esa parte de, de encontrar la divinidad no es nada más que encontrarse con uno mismo para hacer tu parte individual en el proyecto humano y... Cuando haces tu parte individual del proyecto humano, tal vez en cierta parte en el futuro puedes iluminar a, a tal vez una conciencia que, que está perdida o que está perdiendo el rumbo de su vida. De hecho, no sé si ya lo ha tocado en el podcast esto de, de la teoría hinduista de la red de Indra, ¿no te acuerdas? No recuerdo. Bueno, no te... hay una teoría hinduista que ya va a decir este vato, de hecho... Ya veo a la gente que va a decir que siempre hablamos como de la cultura oriental, ¿no? Porque creo que los, los podcasts que hemos tenido han sido muy influenciados con la cultura oriental. Pero es porque yo yo ahorita estoy muy adentrado en la cultura oriental. En el hinduismo hay una hay una teoría que es la, la red de Indra. Esta teoría dice que, que todas las conciencias están interconectadas. Suena como muy mágico, ¿no? Como que muy muy de... Se podría decir como de novela o muy Disney, ¿no? esto de que todos, todos estamos interconectados y formamos parte de un ser. Pero esta, esta teoría de la red de Indra dice esto, que, que es como una red, como una una red de pescar, ¿no? Y que en cada nodo hay una conciencia, en cada, cada cruce de, de líneas hay una conciencia. Y estas conciencias son como perlas, perlas hermosas. Y estas perlas pueden iluminar a todas las perlas que están a su alrededor. Y es como que todos formamos parte de algo y, y nuestra experiencia, nuestra forma de vivir puede iluminar a tal vez la conciencia que está al lado mío, o a la conciencia que está tras mío, como que toda esta concepción de la vida o de la realidad, de cómo la abordes tú puede iluminar a muchas vidas, puede tal vez darle, darle ese, ese empujoncito para que la persona que tal vez nos anima a hacer cierta cosa o tal vez, inclusive tal vez ahorita imagínate que alguien nos está escuchando y con lo que decimos tenga ese empujoncito para para darse cuenta de que tal vez si necesita ayuda, tal vez psiquiátrico o psicóloga. Y eso es lo que creo que tenemos que hacer todos en este mundo, de iluminarnos y, y darnos ese como ese empujoncito de tú puedes carnal y échale ganas, y tal vez lo que a mí me ayudó te puede ayudar o te puede dar una idea de lo que puedes hacer.
1: Sí, eh, pues simplemente no dejar solas a esas personas ¿no? que, que sienten un, un sentimiento que realmente no es bueno. Y como lo comentas, pues sí, creo que esto de eh, esta interconexión que, que se puede llegar a hacer es como, como que si tú estás eres positivo, estás viviendo un momento bien, puedes afectar a otras personas positivamente, ¿no? Esto creo que lo podemos definir también como con el ejemplo de donde mucho se puede hacer como que en la primaria, ¿no? De tienes 10 manzanas y hay una manzana que, que está podrida, que está echada a perder, las después vas a empezar a contagiar a las demás manzanas, no se van a empezar a, a echar a perder también, y, y, y lo hablábamos ahorita, ahora Creo que se enfoca más como que en este tipo de que, de que es lo mismo, no la interconexión, puedes afectar, o ya sea positivamente o negativamente, a, a las personas que están a tu
0: alrededor. Sí, a tu entorno. Y creo que, que busquen ayuda, amigos, si, si están pasando por un momento muy trágico en su vida. Tampoco hay que romantizar la depresión, porque yo he visto que mucha gente dice, como que quieren formar parte de este rúbulo de personas que, que padecen esta cosa, que, que dicen... Es que yo tengo depresión, pero en verdad, yo no voy a juzgar si tienen o no tienen, pero lo hacen más como para llamar la atención a veces. Y la depresión no es bonita, la depresión te, te priva de muchas cosas. Hay veces que, que ni siquiera te dan ganas de comer, que no te sientes con ánimos, que, que te la pasas todo el día acostado en tu en tu cama, que pueden pasar semanas y tú no te bañas y, y se te empieza a caer el cabello y que es, conlleva muchas cosas. y La depresión no es bonita, la depresión... La depresión duele y es muy dura y si se sienten en depresión creo que pueden buscar ayuda profesional. Inclusive yo personalmente estoy abierto a escucharlos si necesitan a alguien que los escuche. Creo que nunca, dejar, nunca hay que dejar a nadie solo porque por más fuertes que seamos creo que a veces sí necesitamos como ese airecito que, que nos dé ese empujoncito. Inclusive yo yo te lo puedo decir que hay veces que yo le doy la espalda al viento para sentir que algo me empuja porque si sí, hay veces que me siento ese rumbo pero... Estamos viviendo en ni modo que rendirse tan pronto. Creo que, que el peor, lo peor de la vida que puedes hacer es rendirte. Creo que siempre hay que intentarlo lo más que puedas. Y, y si fallas, creo que siempre puedes intentarlo de nuevo desde un inicio.
1: Sí, como, como lo comentas, creo que sí es como que entender esto, ¿no? Porque sigue habiendo personas que romantizan, lo ven como algo romántico, la depresión, la ansiedad. Como algo bonito, soledad, como... Ajá, como algo bonito. Y en realidad no lo es. La, la depresión, la ansiedad, todo esto... Hace que adelgaces, te saca granos, te quita el hambre, te engorda, hace que no te puedas concentrar, te hace sentir insuficiente, te causa dolores físicos y psicológicos. Y, y realmente no es algo bonito, es, es algo que, que es muy, es un tema muy fuerte, algo muy complicado de, de, de sobrellevar. Y, y pues sí, y nada más es como que. Como quedarlo. Ajá, como quedar. Creo lo que quiero es que dar a entender a las personas que, que busquen esa ayuda, si se sienten mal, si busquen esa ayuda psicológica, que no, no, no se queden callados simplemente por el hecho de, de que tengan miedo de que las personas los llamen locos o algo así. Busquen esa ayuda profesional que necesitan.
0: Y es que creo que debemos normalizar la salud mental, porque la salud mental es lo más importante en nuestra vida. Yo creo que, que dejar pasar estas cosas que te pueden afectar, si afectas tu mente, si afectas todo esto que conlleva tu tu mente, tus pensamientos, va a desencadenar muchas cosas trágicas en tu vida. Por depresión, por tristeza, tal vez yo pierda mi trabajo y por consecuente cuando pierda mi trabajo voy no va a tener este dinero para solventar ciertos gastos, ciertas necesidades de primer grado y entonces como que vas a ir desencadenando ciertas cosas no por no, no tratar o no tener esta salud mental que, se le, que es la más proyectada en tu vida. Creo que debemos, debemos normalizar que las personas que van al psicólogo no es porque, porque es... Están locos o porque, no sé, creo que tenemos que normalizar esto de que la salud mental es importante y hay que asistir al psicólogo.
1: Eh, estas enfermedades mentales son, realmente te consumen demasiado y, y pues sí, realmente la salud mental creo que es lo más importante que puedes, que puedes tratar y, y si nos enfocamos un poco más creo que me, me regreso un poco más al, al tema que sería como que la soledad. Eh, si nos basamos mucho en eso, creo que la soledad no solo tiene consecuencias a nivel psicológico, sino que también hace mella en nuestra salud física. Eh, este sentimiento de soledad se ha vinculado a un debilitamiento del sistema inmunológico. Suele, suele ser muy común que las personas que se sienten solas se sumergen, como lo dijimos, en un círculo vicioso. no eh, Que la persona se siente sola, se deprime y entonces se siente más sola y más deprimida. Eh, creo que el resultado es una pérdida de interés por el día a día y por emprender nuevas actividades que quizás le ayudarían a conocer a otras personas con las cuales podría compartir gustos y valores. El primer paso sería Necesario será romper como que este círculo
0: Yo tampoco me quiero meter mucho en este tema Porque yo no, yo no estudié psicología, sociología Yo soy ingeniero químico, no es nada que ver Yo también he visto, es un poco distinto Pero me caen mal esos memes que dicen Un ingeniero no puede dar su comentario de temas sociales No manches carnal, son, son temas que, que puedes investigar Si tú quieres, si tienes el internet el interés vas a hacerlo no pues Si te interesa vas a investigarlo, y vas a tener conocimiento y vas a indagar sobre ello Y a mí la verdad me interesa mucho esto porque de hecho yo, yo lo he dicho mucho que, que la filosofía no es como un, una materia para, para aburrir gente O para, para creerse intelectual o ser de intelectual Yo como veo la, la filosofía es como el arte de vivir bien Y creo que sí, es como aprender a vivir todo esto y, y, y aprender a aceptar cosas Y... Y a ver la, la, la vida desde muchas perspectivas, porque nosotros como siendo ingeniero químico te puedo decir No, es que todo esto de la mente es una pseudociencia porque no tiene números Pero no, no no yo no me quiero cerrar en eso porque si me cierro esto nada más es como darle la espalda a muchas cosas no Que esto de, de temas sociales lo vamos a ver presente a lo largo de toda nuestra vida todos estos problemas, enfermedades, trastornos son algo que creo que debemos, debemos normalizar en términos de que debemos hablarlos más seguido. Tener esta como, se podría decir, quitarnos este tabú de que no, es que no puedo hablar de, de temas como la tristeza o la depresión porque me dan miedo. No, quítate ese tabú porque son temas, inclusive creo que son temas muy recurrentes en la vida y, y más en esta pandemia porque estamos encerrados y, y creo que no, 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 no tenemos como esto de este miedo a decir, es que estoy encerrado y, y tengo miedo de estar encerrado. No, tienes miedo a estar contigo mismo. Tienes miedo a, a no salir, a, a no como distraerte, ¿no? de como a, a enfrentarte a esta mente o a estas cosas que, que, que divagan en tu mente. Como que no estás presente 100% y esta pandemia sí es como muy rara y creo que es una oportunidad muy rara que la vida nos dio para decirnos, ¿sabes qué, mijo? Encuéntrate y, y, y deja de, de ser otras personas, sé tú mismo. Deja de ser tal vez tus miedos, deja de ser tal vez tu círculo social, deja de ser todo esto y, y sé tú mismo y, y encuéntrate a ti mismo.
1: Aprende a encontrarte, ¿no? Sí, como de... de deja atrás todo esto que, que, que realmente, que tú sabes que no eres, como que te tienes que encontrar a ti mismo, tienes que saber y tienes que dejar a un lado y aprender a convivir contigo mismo y aprender realmente qué es lo que te hace feliz y qué es lo que no, como lo dices, como dejar esto de... cuando estás con un grupo de personas. Algo que tal vez a ti no te gusta o tal vez no, no te llama mucho la atención, pero lo haces por estar con esas personas. Pues libérate de eso y enfócate en lo que a ti te gusta. Como lo comentamos, realmente después, si lo haces por querer entrar en, en ese grupo de personas, poder entrar, convivir con ellos, pues y si lo haces de la forma en que, en que a ti te gusta o de otra manera, te vas a sentir el bicho raro. Pero como lo dijimos, eh, vas, va a encontrar, vas a encontrar otras personas, otro grupo de personas que, que concuerden con, tu misma, con tus mismas... Eh, creencias con tus mismas actividades que tú realizas y, y simplemente nada más es saber encontrar esto, ¿no? Como que meterte a, a otros grupos y abrirte hacia las personas para encontrar el punto o, abrir, o encontrarte en un punto donde te sientas bien y no tengas que estar fingiendo ser otra persona.
0: También a mí me, me da un poco de rabia el falso positivismo o, o los pseudo psicólogos que hay en la red que son influencers. Ah, ya voy a quemar, <risa> ya, ya voy a quemar a los influencers, por ejemplo a Bárbara de regir que sonríe, sonríe, quién sabe que sus palabras que dice que, que es que estás triste porque no estás vibrando alto, nenis. <risa> Eso sí se más un poco tonto porque son condiciones que la gente a veces se lucra, mucha gente se lucra de, de decir, ah, voy a hacer mi charla motivacional para que la gente se sienta bien y cuando es pura charlatanería y nada más están lucrando de tal vez trastornos que son muy 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 duros y cuando los contradice tal vez un psicólogo o una persona que está bien informada como que dicen ah, es que está, es, nos están oprimiendo, están oprimiendo nuestra opinión y eso sí sí me da un poco de rabia que, que lucren de ciertas cosas porque es como carna le está sufriendo bien cañón ese vato y tú vienes a dar una plática súper no sé, súper falsa de... Sé positivo, es que estás triste porque lo quieres. Pero no no sabes, ni estás adentrado en este tema. Simplemente quieres vender un, un falso curso para lucrarte. O una falsa plática, ¿no? Sí, porque creo que nada más lo hablan como que... te Hablan de este positivismo,
1: de esas cosas, pero es como que muy externo, ¿no? Como que nada más hablan como que de dientes para afuera lo que, lo que quieren decir. Porque obviamente, como dices, están lucrando con eso. Quieren generar algo. Pero pues sí, realmente no sabes si esa persona está pasando algo malo y creo que lo comentamos en, en un podcast pasado de que no sabes no sabes en qué momento te va a llegar y no sabes en qué momento se va a quitar la depresión, la ansiedad, este sentimiento de estar triste. No es como que lo identificas luego luego y después ah, ya no estoy triste, ya se me quitó. Pues no, realmente si estás deprimido algún día vas te vas a dar cuenta y no vas a saber cuándo, en qué momento se, se te quitó. Que está, está chido ser positivo, tener como que esa mente positiva, pero sí es como que ser muy, 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 ya es como que muy falso, ¿no? Como que ya hasta como que molesta, porque siempre todo lo quieres ver, siempre, ah, échale ganas, échale ganas, y si sí puedes, yeah, si sí puedes, todo, y realmente no es así, ¿no? No es como que simplemente vas a ser positivo todo el tiempo, no, no siempre puedes vivir con eso, ¿no? Porque... Si lo hablamos así, yo creo que el positivismo solo, solo existe en el presente. Es, no, tuviste un, no fuiste positivo en el pasado, no vas a ser positivo en el futuro, simplemente lo puedes vivir en el presente. Y es algo que, pues, que sí, como que sí, sí da, como que sí molesta, ¿no? Que sean un poco así. Como te digo, no, no está mal que seas positivo y que tengas esta actitud positiva, pero realmente ya estar haciendo merma en todo esto de estar siempre, siempre, estar diciendo y ser muy, muy, muy positivo, realmente creo que esto no tampoco como que no existe tanto, ¿no?
0: No, creo que, que, que necesitamos oscuridad en nuestra vida y también amar nuestro sufrimiento, amar todo esto, amar todas estas partes porque al final de cuentas todo esto creo que nos forman como personas inclusive estas cosas tristes o este dolor nos pueden hacer crecer tal vez psicológicamente o espiritualmente, ¿no? Esto de, del positivismo sí es una, una cosa que, que está muy presente hoy y creo que, que es debido a, a todos estos influencers también. A todas las redes sociales Y, y la renta carnales Si se quieren mucho, si quieren vivir chido Si quieren estar en paz Eliminen sus redes sociales Creo que es, estas redes sociales también, en cierto modo, a veces te causan ansiedad porque quieres estar pendiente de cosas que ni siquiera tienen relación contigo. Tal vez noticias falsas o personas que ni siquiera les interesas, que estás pendiente de, de vidas públicas o vidas de, de, de demás personas. Si se quieren mucho, eliminen sus redes sociales y vas a decir No, pues es que en mi Facebook veo mis memes. <ríe> Pero creo que hay cosas más importantes que tus memes, Carmen. Creo que si, si lo Y de hecho... Yo te lo he contado que yo yo elimino mi, mis redes sociales porque a veces yo sí me siento así como de... Me están causando tal vez cierta ansiedad o ciertas cosas en mi vida que son negativas, lo voy a eliminar. Y creo que hay que saber esto, cuidarnos, saber qué cosas son buenas para nosotros y qué cosas son malas. Y si algo no te gusta, elimínalo. Si algo no te gusta, aléjate de ello. Mucha gente dice es que lucha por ello, carnal. Pero creo que, que inclusive es de sabios a veces aceptar las cosas, aceptar que ciertas cosas no, no vale la pena luchar por ellas.
1: Sí, dejar ir o como que alejarte de estas cosas, ¿no? Creo que es algo de lo más fuerte que puedes hacer y como, con, como que ese amor más de los... como demostrar ese amor hacia ti mismo, el alejarte de cosas que realmente no te hacen bien, de cosas que, pues, que no simplemente te, te están afectando. Como lo dices yo también, hay veces que luego... en redes sociales como que luego no las abro o de que algún mensaje no luego no lo contesto y como que hay, desde el otro punto de vista de otra persona como que se, se molesta en que no les conteste y pues no simplemente es porque quiero darme un tiempo para mí quiero estar conmigo mismo no no es como que no los quiera contestar como que no los siga queriendo como que no quiera convivir con esa persona sino que simplemente necesito un tiempo para mí necesito
0: espacio para Espa ajá,
1: espacio nada más es quiero ese tiempo es, estos días y, y ya después voy a voy a continuar con esto, ¿no?
0: Y es que, ¿sabes? Creo que en esta sociedad que vivimos, creo que es una sociedad muy, muy rara Porque es como que necesitamos a fuerza de tener esta interacción social para que decir Es que si no me manda mensaje, no me quiere Es que si no me manda mensaje, no le importo No, carnal, tú no sabes por lo que está pasando la otra persona Y creo que, inclusive, las que están en pareja que se enojan porque su pareja no les contesta seguido Creo que hay que saber su espacio a las personas porque hay veces que la necesitan Tú nunca sabes cuándo una persona se siente mal Creo que caras vemos y trastornos mentales no sabemos Esa clase de frase suena rara, ¿no? Sí. Pero pues sí, no, no conoces la historia de esa persona Tú solo, solo lo ves aparentemente Pero no sabes qué pasa en su consciente, en su subconsciente Hay una frase de, de, del Joker <risa> Ya voy a empezar, ¿no? de <risa> ¿Cuántas frases? No, no, ¿eh? de la película Joker de... La verdad no me acuerdo de qué año fue, pero en esta película del Joker dicen que, que lo, bueno, el vato que hace el Joker escribe como su diario. No sé si has visto la película. No, no, la verdad no. Este vato escribe como en su diario ciertas cosillas y, y dice que lo peor de tener una enfermedad es que la gente espera que tú como si no la tuvieras. Y, y sí, es como que varia gente piensa que, que estás atando tal vez impulsivamente y esperan que tú es como una gente normal y, y lo ven como muy... Muy malo, se actúa de cierta manera, así de tal vez estoy teniendo esta enfermedad, todo este trastorno de, de depresión. Y mucha gente dice: ¿Y por qué actúa así? Que actúa bien, que, actúa, que esté feliz, que como que no ven, tal vez, esta, este lado que que lo ven preju lo ven como prejuicioso, creo yo. Como que tienen esos prejuicios de ciertas cosas y ya te esperan que tú, tú seas como todo la, todas las personas, como la sociedad o como lo que se le puede decir normal o las cosas que la gente ve normal. Como
1: que actúes normal,
0: ¿no? Quieren que sea eso y y
1: pues sí como lo comenta realmente pues aunque quieras actuar así de esa forma realmente no vas a poder cuando tienes un sentimiento demasiado profundo demasiado fuerte pues no simplemente no puedes realmente es mucho es demasiado esto y lo estás tratando de llevar estás tratando de salir de esto y todavía te da la gente de actuar hermano actúa actúa así de esta forma es pues no no es que no quiera sino realmente luego no puedo y es como que también es molesto no por parte de la sociedad que que quieran como que ver que sea todo normal desde el punto de vista que tienen o el concepto que tienen de la palabra normal o la normalidad que conlleva. Simplemente es como que, lo hemos dicho, creo que en, en mucho eso de empatizar con las personas. Si está actuando de una forma diferente es porque tal vez tiene, tiene algún problema, tiene algún sentimiento profundo, algo que lo está afectando. Simplemente entender... No te estoy diciendo que, que vayas y ya empieces a hablar sobre cosas o decir, ah, oh, sí, está deprimido y todo esto. Simplemente sé empático, eh, aprende aprende que no siempre vas a estar bien, siempre va a haber altibajos en, en la vida y, y nada más ser empático y aprender y si está pasando por una por un momento malo, pues apóyalo o si no, si no sabes cómo apoyarlo, simplemente no no critiques a esa persona o no empieces a, a hablar mal de, de ella por cómo actúa.
0: Y sabes, creo que estas cosas tampoco definen a las personas. Hay un artista que se llama John Blood. Este chico es un chiquito, chiquito chiquillo el vato. Sí, este chiquillo porque tiene como sus 20 algo, 23. Pero este este chico me encanta porque es como la voz de una generación. No me encanta de que me gusta. ¿no? <risa> <risa> no se vaya a sacar de todo esto, ¿no? esto. Me gusta esto de que es como la voz de una generación. Y en una canción hay una frase que dice que, que no voy a dejar que, que mis inseguridades definan quién soy. Y creo que sí, hay cosas que, que no te definen, tú no eres solo tu, tus trastornos o tus cosas malas, tú eres esas cosas felices, esas cosas positivas, eres tal vez esos momentos de tristeza, eres tal vez esos pensamientos al vacío, eres esos pensamientos intrascendentes, eres esos pensamientos de creatividad, y mucha gente solo como que enfrascan y dicen, esa persona, fíjate, es emo porque está deprimida o porque está triste, y no, eso no define una persona, creo que... Hay varias cosas que definen a una persona, no solo sus trastornos e inseguridades, y, y no seas tan prejuicioso. Creo que ser prejuicioso solo te lleva a este círculo vicioso de seguir juzgando a las personas sin conocerlas. Es como esa frase que dice que no juzgues un libro por su portada, ¿no? Es como juzgar nada más superficialmente porque es lo que tú estás percibiendo tal vez a, a través de tu vista o a través de, de este sentido de la vista y solo lo que ves no estás empatizando con esta persona, si no la estás conociendo al 100%. Sí, si sí, nada más se la pasas así, como que
1: eh, haciendo esos prejuicios, como que criticando a las personas, tienes que enfocarte a ti mismo y darte cuenta que tal vez tú también estás estás mal, porque nada más te estás basando en, en hacer esto, porque te sientes bien haciéndolo y realmente no no es nada bueno, no, no, no seas no sea alguien que que se encierre en este círculo, que nada más se la pasa como que criticando o, o se siente feliz con esto, ¿no? Si es así, te digo, creo que tienes que enfocarte también en ti y darte cuenta que tú también estás haciendo algo malo o que tienes un sentimiento que tal vez no, no has descubierto, o no sabes cómo tratarlo.
0: Creo que de cierta manera todos estamos jodidos en cierto punto y, y solo hay que aceptar y ser empáticos y, y saber que sí, tal vez le estoy pasando mal, pero todo es temporal. Todo en esta vida va a ser temporal siempre creo que lo he dicho como dos veces en este podcast que todas las cosas son temporales nada nada permanece para siempre y todo es intrascendente
1: creo que te había comentado esto fuera de, del podcast en esto mismo de que esta frase de que todos todos en la vida estamos jodidos pero no todos estamos jodiendo y esa es la diferencia con las personas siempre vamos a sufrir vamos a tener momentos buenos momentos malos pero no todos nos los pasamos criticando a las demás personas haciendo sus prejuicios por lo que ves Sino que simplemente aprende a vivir, ¿no? Y no, no critique, sea empático. Y ya si esta persona está pasando un momento mal o está haciendo algo o, o alguna otra cosa, simplemente, pues ya, aprende a, a saber o, o como que nada más ve saber para... Saber
0: si pues. puedes... Tratarlo, ¿no? O, o, o sea empático y tal vez yo no lo estoy viviendo, pero siento este sentimiento de que te entiendo y no te voy a juzgar. No voy a juzgarlo por lo que estás pasando, lo que estés sintiendo. Inclusive esto del dolor es subjetivo porque para mí algo que me duele mucho para otra persona puede ser banal, ¿no? Carnal, no conoces a otra persona y no conoces tal vez esta red de, o esta mente que tiene o cómo, cómo afronta ciertos sentimientos. Sé empático y, y no juzgues. Tú no sabes... Sí, tal, imagínate que, que tu comentario o tu, o tu prejuicio dañe la integridad de una persona O lo lleva a cometer tal vez cierta cosa que, que sea muy mala Que lo lleva a cometer tal vez, que se atente contra él mismo porque lo juzgan demasiado Inclusive te podría decir, te podría poner ejemplo lo los hemos, Cómo se les juzgaba y estos estaban de cierta manera Ustedes sean buenos cuates Creo que ya <risa> eh, esta manera de, de, de ver la vida, pues ya
1: Y creo que también algo que... Que, que comenté hace rato, también como que no... Tienes que buscar estas actividades, pero sin embargo, creo que en algunas ocasiones simplemente realizar actividades, conocer a otras personas no es suficiente y creo que es necesario tomar otras medidas como la terapia psicológica, cognitiva, cognitiva, conceptual, la, las personas que se sienten solas mantienen suposiciones incorrectas sobre sí mismas y sobre la percepción que otras personas tienen de ellas, modificar estas creencias inadecuadas creo que es la mejor manera de reducir el
0: sentimiento de soledad ya para cerrar este podcast yo les podré decir el consejo del podcast que siempre tenemos, ya patrocínenos cuando sea nuestro consejo vamos a, a decir patrocinado. el patrocinador el consejo está patrocinado por el consejo del día de hoy está patrocinado por Gucci <risa> Yo lo, lo que les podría decir, lo que por ejemplo, a, lo, a mí lo que me ha servido, yo yo sé que no, no todos tenemos la misma mentalidad, todas las mismas experiencias, pero enfóquense en ustedes mismos, a ustedes mismos, creo que esta pandemia es la mejor oportunidad para que se den ese tiempo de tal vez hacer cosas que les gustan, de conocerse, de explotar al máximo su creatividad, de, de tal vez entrar en estos rincones que tienen miedo porque... A veces tenemos miedo a nuestros propios pensamientos porque no son pensamientos familiares o pensamientos que son muy aceptados ante la sociedad. Yo les podría decir mediten, lávense las manos, cuídense mucho y, y, y sean su propio proyecto. Y, y en serio, creo que esto de la salud mental es algo muy importante. Creo que si se sienten tristes o deprimidos y si sienten que es algo más grande que solamente un momento de tristeza, acudan con especialistas no se automediquen y digan es que no es nada, no tengo depresión, solo estoy triste, pero si esto es recurrente y ya está causando, está causando algún problema en tu vida, ve al psicólogo, ve con un especialista para que te diga cómo puedes tratar esto o cómo puedes tal vez darle frente a ciertas cosas que, que se van de tu mano, de tus manos o no puedes controlar. La salud mental es muy importante, más que nada hoy en día en esta salud mental porque hemos perdido muchas vidas, creo yo. Hemos perdido tal vez familiares, hemos perdido personas que tal vez nos apoyábamos en otro momento. No queremos perder otra vida y, y si necesitas ayuda, busca, busca ayuda. e Inclusive puedes mandar mensaje a la página y yo te puedo contestar.
1: Sí, como lo dices, realmente la salud mental es muy, muy importante. Son temas complicados de tratar. Y si yo te puedo dar como un consejo, sería como definiéndole como, como una pregunta ¿no? que tal vez muchos se pudieran hacer, como qué hacer ante el sentimiento de soledad. Desde mi punto de vista, creo que en primer lugar es importante... Cambiar el significado que le damos a la soledad. La soledad también se puede disfrutar. Nos ofrece una oportunidad para redescubrirnos y un espacio para cambiar los objetivos que tenemos en la vida. A menudo la gente solitaria es muy tímida y no sabe cómo acercarse a los demás y hacer nuevos amigos. En este sentido, una excelente estrategia es apuntarte a cursos que, eh, que te interesen o involucrarte en actividades que te apasionen. Y esto te permitirá encontrar a personas que comparten tus mismos gustos. Eh, no obstante, si te sientes deprimido, por parte de los dos te Recomendamos que consultes a un psicólogo, a un especialista. La depresión causada y la por la soledad es un problema que tiene solución. No tienes
0: por qué continuar
1: arrastrando esa pesada carga. Esto
0: sería todo y muchas gracias por escucharnos y gracias por el apoyo que hemos tenido. Y lávense las manos chicos, tomen agua, mediten y cuiden a sus perritos y acaricen gatitos y perritos. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.